0: Oké, okay, inmiddels ken je denk ik het verhaal wel. De dinosauriërs die kwamen lang geleden op in het Trias. Ze groeiden in de 160 miljoen jaar daarna uit tot koningen van de wereld, heersers van het paradijs. Ja, er was eigenlijk niets wat giganten als Brachiosaurus of T. rex nog kon bedreigen, toch? Oké, okay, alleen de puur toevallige inslag van een reusachtige meteoriet dan. Ja, in onze aflevering 8 van het eerste seizoen van Dinocast... hoorde je al hoe de aarde in de uren, de dagen en de maanden na die inslag... veranderde in een complete hel. kwart van alle soorten planten en dieren op aarde verdween voorgoed. Dat weten we inmiddels... Maar wat we nog steeds niet goed weten is waarom de ene soort wel wist te overleven en de andere niet. Dat blijft een grote puzzel. Maar vandaag leggen we een nieuw stukje in deze puzzel. Een stukje dat is ontdekt en bewezen door een Nederlandse wetenschapster en haar onderzoeksteam. Melanie During werd even wereldnieuws met haar verhaal. En terecht.
1: We we'll leren van nieuwe bevindingen waar scientists hebben geanalyseerd welk seizoen en even which maand de asteroid de aarde raakte. Een scene scène van death in North Dakota shows dat de asteroid die de the van de the eindigde,
2: raakte toen het was springtime.
0: Toen zo'n 66 miljoen jaar geleden de meteoriet insloeg waardoor de dinosauriërs uitsterven, was het lente op het noordelijk halfrond.
1: Dat schrijven onderzoekers in het vakblad Nature. Eh, Melanie, tijd voor jou om erin te komen. Jij bent dus, je hebt een waanzinnig uh, onderzoek gedaan. Een interessante ontdekking. Zelfs zo interessant dat de hele buitenlandse pers uh, bij jou terecht kwam om een interview te krijgen.
2: Yeah. CSI forensics is just it's mind-boggling. It's so good. So I called up Melanie During who led this research.
3: I called up one of the authors, Melanie During. Ik
2: praat erover met hoofdonderzoeker Melanie During van During Goedemiddag. En
0: vandaag neemt Melanie During, niet Deuring, vandaag neemt ze Maarten en mij en dus ook jullie mee in wat ze heeft ontdekt. Zo belangrijk dat het dus het magazine Nature haalde. En wat betekent haar ontdekking dan voor ons beeld van het einde van de Dino's ja, en het begin van onszelf? Nou, daar gaan we over praten. Niet in vijf minuutjes radio of tv, maar in een hele lekkere aflevering van Dinocast. Maarten en ik hebben alvast voorpret. Dit is echt weer eens zo'n aflevering, denk ik, Maarten, die, die jij het leukst vindt. Het is namelijk niet over een specifieke dinosaurus, over hoe sterk die is... en wat al die uitsteeksels en, en horens en tanden doen. Maar het is eentje over wetenschap.
3: Ja, er kan heel veel wetenschappelijk onderzoek worden gezegd. Ja, wat heeft dat nou voor zin? Hè? Wat moeten we er precies mee? Ja. Een klassiek voorbeeld is natuurlijk uh, Einstein's uh, relativiteitstheorie. Allemaal erg lollig en... Ja, maar je denkt, maar why? Nu zouden allerlei dingen helemaal niet mogelijk zijn als we niet wisten hoe de, dat de relativiteitstheorie bepaalde verschijnselen verklaart. En nog steeds zijn er verschijnselen in het universum die, we eigenlijk, die door hem voorspeld zijn en die ook daadwerkelijk blijken plaats te vinden ook of er zijn. Ja. Dus je ziet dat bijna altijd wetenschappen waarvan je in eerste instantie zegt, nou ja... Dit is juke van We kunnen het daar beter uitgeven aan exportbevordering, zal ik nou maar even zeggen. Ja. Dat is enorm kortzichtig. Ja. Ja. En het zal ook wel eens wetenschap zijn waar niet zo verschrikkelijk veel uitkomt. Dat ik herinner bij een omvangrijk onderzoek naar, naar, naar flamingo-eieren, daar kon ik niet zo gauw bij verzinnen wat van nut dat zou kunnen hebben, maar je weet het niet.
0: Nou ja, dit, 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 dit gaat over vissen, over de botten van vissen en hoe dit onderzoek van During dus leidt. Uh, tot een heel belangrijk puzzelstukje in de evolutie van soorten. Evolutie van soorten na zo'n grote extinctie. En dat is, ja, dat is prachtig. Maar ze heeft er natuurlijk jarenlang... in een of ander shitty kamertje
3: boven microscopen gehangen. Dat is ja, mooi. maar je moet wel een beetje geïnteresseerd zijn... in het doen van onderzoek natuurlijk. Ja. Terwijl, kijk, dat hele de kern van alle onderzoek is nieuwsgierigheid.
0: De sleutel van het raadsel, hè, dat ligt in North Dakota... Dat is weer zo'n Republikeinse staat, volgens mij, waar helemaal niemand woont, hè? toch?
3: Nou, dat kun je rustig zeggen. Ja. <laughs> okay. door, zowel North en South Dakota, daar wonen niet zo verschrikkelijk veel mensen. Er zijn heel veel wat heet de Badlands.
0: De Badlands. Daar speelt ja, dit zich
3: overigens in. Overigens wil ik er wel op wijzen dat dino's op zichzelf geen politieke voorkeur hebben. En ook niet speciaal zich hebben laten fossiliseren in republikeinse staten.
0: Ja, daar heeft het toch alles van. Maar goed, dat is correlatie. En nou goed, laten we daar maar niet over gaan. D dit verhaal begint uiteindelijk begint niet in North Dakota. Het begint ook niet in Nederland. Nee, het begint in Zweden. Dit is Dinokast. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. Oei. En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
1: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks.
0: Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij Dinocast.
2: Nou, ik ben uh, Melanie During. Ik ben een uh, PhD-student uit Uppsala... Uh, ...in Zweden. En uh, mijn afstudeeronderzoek daarvoor ben ik uh, uh, naar Noord-Dakota gegaan. Tennis heet dat. En daar heb ik uh, lepelsteuren en steuren onderzocht. Die zijn overleden op de dag. En, en doordat de meteoriet insloeg die de dinosauriërs deed uitsterven.
0: Hmm, hoorden jullie dat ook? We zetten dat onderzoekje van Melanie even op hold. Eerst moeten we weten wat hier aan de hand is met Uppsala. Ik probeer haar even subtiel het woord te laten herhalen. Je bent een Nederlandse paleontologe, maar je woont niet in Nederland. Je woont
2: in... Zweden, in Uppsala.
0: In Uppsala.
2: Ja, is ongeveer uh, een uurtje ten noorden van Stockholm.
0: Maar Uppsala, Maarten, ik kijk gelijk naar jou. Ja, je...
3: ik zei Uppsala, maar nu begrijp ik dat het uh, eigenlijk ook het woord zelf de suggestie biedt dat het Uppsala is. Omdat Upp is, is naar boven toe. Ja. En Sala had iets met wonen te maken. Ja, een
2: dwelling, een, een plek Precies. waar mensen nou, wonen. Precies, kijk, ja. dus
3: het is een woning in de hoogte. Ja,
0: dus het is Uppsala. Ja. Uppsala, dus net zoals Triceratops. Onthoud dit goed. Maar voordat ik over Zweden begon, vertelde Melanie over haar plek van onderzoek: Tennis, North Dakota. En als het goed is, komt die plek je heel bekend voor. Uit aflevering 8, waarin professor Jan Smit ons alles over de asteroïden vertelde. En weet je nog, helemaal aan het einde spreekt hij over een hele bijzondere ontdekking. Iets met vissen in een oeroude rivier in Tennis, North Dakota. Nou, Voor de zekerheid frissen we je geheugen even op. Hier ging dat over. Want pas een paar jaar geleden, in 2015, kwam voor Jan Smit een van de allermooiste momenten in zijn carrière. Een ontdekking die alles wat hij jarenlang had bedacht, al die gebeurtenissen waar je net over hebt gehoord, de regen van glas, de tsunami enzovoort, die dat in één klap
1: bevestigde. Nou, dat, was, dat is eigenlijk de laatste grote ontdekking van, van deze hele geschiedenis, hè, waar ik al 40, 50 jaar mee bezig ben dat er op een gegeven moment iemand bij me kwam, Robert de Palma. Uh, hij stuurde me eerst een foto van uh, een, een vis, helemaal een mooie vis, prachtig bewaard gebleven. En dat was een zoetwatervis, een, een steur. En toen stuurde hij hem een andere foto toe van stukjes glas die hij in en tussen die vissen gevonden had. En die stukjes glas die kende ik heel goed, want dat waren die stukjes glas die we veel eerder in Haiti en, en andere plekken gevonden hebben. Dus ja, toen ging ding, 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 ding. 2015 ging mijn bel af. Viel bijna achterover. <laughs> ja. van, ik zei: Daar moet ik heen. Ja, dat ik heb had, je gedaan. Dat heb ik gedaan. Ik ging vliegtuig in, ik ging naar hem toe. Ja. En ik ben erheen gegaan. En toen viel ik van de ene verbazing naar de andere. Vertel, wat ontdek je daar? Wat hij daar had, was dus inderdaad een, een vloedgolf. Die binnengedrongen is in de vlaktes van Noord-Amerika. Maar nu tussen de dinosauriërs zelf in. Die vloedgolf heeft dus ook restanten van die dinosauriërs meegesleurd. Van die vissen meegesleurd. En, en hij husselde dat allemaal door elkaar. Hij husselde dat allemaal door elkaar. Maar tegelijkertijd begroef hij dat. Hè? Die modder die stapelde maar op. Dus dan zijn al die skeletten afgesloten van zuurstof. Er kan geen beest bij. Dus die zijn fantastisch bewaard. Ieder detail van de vinnetjes, enzovoort. Nou, en toen, toen kwam er een serie van geweldige ontdekkingen. Toen zei hij van, Jan, kijk, hier ligt zo'n vis. Ja. En toen liet hij me niet één vis zien. Er liggen daar honderden. Allemaal met de kop dezelfde kant uit. Hè. Dus de stroming heeft ze georiënteerd. Ja. Toen begon hij te pulken tussen de kieven van een van die vissen. En tussen die kieven haalde die stukjes glas tevoorschijn. Wederom die tektieten. Wederom die tektieten. Die zijn blijven steken in zijn kieven. En toen is hij doodgegaan. Dus hij ademde op dat moment al die glasbolletjes in, die bleven hangen in zijn kieven. Ja. Dus, Eigenlijk... dus, dus de eerste keer, moet je nagaan, de eerste keer dat we de directe slachtoffers vinden van de meteorietenslag zelf. Hè. Natuurlijk hebben we honderden mensen en kinderen hebben gevraagd van... Ja, maar waar zijn nou de slachtoffers van die meteorietenslag? Die moeten toch bedolven zijn? Hier, door die vloedgolf, vinden we dus iets wat bij elkaar gespoeld is als een vrijwel directe consequentie. Dan praat je over uren na de inslag waarbij ze bij elkaar gespoeld zijn. Het moet, het moet voor jou een... ...ongelooflijk moment zijn geweest. Ja, dit was, uh, was een eye-opener van je wel. En er komen nog veel meer mooie ontdekkingen. Doei. Tot zover dus aflevering 8, waarin je Jan Smit dus al
0: hoort voorspellen... ...dat er nog veel mooie ontdekkingen zullen volgen. Ja, hij wist natuurlijk al dat zijn leerlinge Melanie hiermee bezig was. En haar verhaal begint dus inderdaad met een lezing van Jan Smit...
2: Nou, Jan Smit uh, uh, presenteerde in 2017. Toen gaf hij een presentatie over ja, zijn werk in de afgelopen nou ja, decennia. En hij eindigde met een locatie in North Dakota, genaamd Tennis. Waar allerlei lepelsteuren en steuren bij elkaar lagen met allemaal tactieten. Glasbolletjes. Glasbolletjes ja. met een met een, uh, een holte in, de, in het midden. Want dat kan niet vormen op aarde. Okay. Uh, als iets vormt op aarde, dan gaan de lichtste delen naar boven. Als iets vormt in de ruimte, blijft ze in, de, in het centrum zitten. En zo weet je zeker, oké, okay, als je holle steentjes... perfect, holle ronde steentjes vindt, die zijn in de ruimte gevormd.
0: Ah, cool.
2: Je vindt ze dus ook niet zo vaak. Nee, nee. Maar, uh, maar die
0: glasbolletjes, die vond jij? in nou, die, die, nee, die had die hij
2: al gevonden in de kieuwen. En hij legde uit dat ze daarmee uh, dat, ze dat hadden gevonden. Dat ze een paper aan het schrijven waren over die locatie. En ik zat achter in die zaal met mijn hand om mijn ogen als een of ander... Uh, pick ja. me, pick me. <laughs> Hallo, mag je alsjeblieft een vraag stellen? En, um, en dat heb ik dus ook gedaan. Ik zeg, ja, maar als je die beesten hebt, die hebben dan toch in hun botten... De laatste jaren van het krijt vastgelegd. Ja. Want iedereen heeft het altijd over de three meter gap. De laatste drie meter van het krijt zijn er geen dinosauriërs. Het ging vast wel heel slecht met ze.
0: Ja, dat wordt, heet het dat gezegd, wordt heel dus.
2: vaak ja. gezegd. Want ze hebben ze niet gevonden. En hier hebben wij materiaal van het laatste moment. Dus niks three meter gap. Dit is gewoon de dag.
0: Ja. Ja,
2: Ik zeg, dat... Dus die beesten, die hebben gewoon de laatste jaren in hun botten vastgelegd. Kunnen we hier niet isotopenanalyse of zo naar doen?
0: Ja. Vandaar nou ja, dat jij ja, dus met je vinger omhoog zat. Ik ja. heb
2: ons een beetje lastig gevallen. En toen zei hij, nou, je moet er maar eens heen.
0: In die tijd kon dat nog, hè, Maarten? Ja, ga door.
2: Ja, en uh, nou ja, per e-mail. Oké, okay,
0: okay, okay, goed.
2: En uh, nou ja, die zei, je moet erheen. Dus wij reisbeurzen aanvragen. Maar ja, het was al april. En alle reisbeurzen die sluiten in april. Ik mocht voor laat nog een poging doen, maar ik kreeg hem niet. En ik was niet zo'n rijk studentje. Dus dat was een mm. beetje lastig. En hij zegt, je wil er echt heen, hè? Ik zei, ja. Hij zegt, betaal je me terug? Ik zeg: "Hoezo?" En dus toen heeft hij me een lening gegeven oh. van 2000 euro om, uh, om die kant ja, dat op te vliegen. Ja, wel, uh, super dat lief. Is ik heb hem terugbetaald, hoor. trouwens, ja. ondertussen. Nee, beneden. maar prachtig,
3: maar. ja.
0: En dus vloog Melanie naar de Verenigde Staten, naar tennis. Een opgraving ergens in North Dakota. Stel je een uitgestrekt grasland voor. Een niemandsland met zo nu en dan heuvels nou ja, heuvels, meer uitstulpingen in het landschap. En een van die uitstulpingen was dus 66 miljoen jaar geleden de oever van een grote prehistorische rivier. Ja, Of beter, de resten van die oever, nadat de rivier zich opeens roestgolvend op het land had gestopt.
2: Zie het ziet er echt uit als een deken van een afzetting op een bank van een rivier. Met, uh, nou ja... In de ene laag zitten alle vissen die kant op gewezen en in de andere laag zitten ze allemaal de andere kant op gewezen. Ja, als
0: in, van de, want er kwam een tsunami overheen en dat trok het zich is, terug? Zelfs? Het is eigenlijk
2: een seitje. Dus een seitje um, um, een is, is iets anders dan een tsunami. Een tsunami is langzamer en beweegt over de oceaan. En een seitje beweegt over het uh, continentale land. Oké, okay.
0: okay, ik kende het niet en jullie vast ook niet. Een seitje, ofwel haling in het Nederlands.
1: Seiche is a funny word with kind of an awkward spelling.
0: Het betekent letterlijk water dat heen en weer gaat en het komt vaker voor in grote meren en rivieren. Waar het water dus normaal rustig is, begint het dan ineens te stijgen en te kolken.
3: The waters van Lake Erie can samenwerken om to create some really
1: wacky weather. The lake surface itself can get pretty wild if the wind is from just the right direction with something called a seiche.
0: Simpel uitgelegd, door bijvoorbeeld harde wind kan het water in een meer al mas de ene kant op geduwd worden en dan weer teruggolven als die wind weer afneemt. Ja, geen eb en vloed dus, hè, want het is een meer, maar wel veel beweging met soms hele woeste golven. Ja, en die kunnen ontstaan door wind, maar ook door seismische activiteit. Zoals bijvoorbeeld de inslag van een astroïde, die overal ter wereld de aardkorst deed schokken en trillen. Ja, en dan heb je wel een goede seitje.
2: En dat kun je het beste vergelijken met, nou, dit, stel je even een gigantische gymzaal voor met een, een bad aan het, aan het eind. En je gooit hier een gigantisch aanbeeld naar beneden. Het water in dat bad gaat klotsen, heen en weer. Ja. Dat is een zijtje. Dat is het. Right. Dus het water kwam binnen en ging terug, en kwam binnen en ging terug. En dat is waarom die vissen in twee richtingen liggen. Ik heb er zelf. Zeven opgegraven en je, ik heb van allemaal tektieten in de kieven gezien.
0: Ja, en hè, Jan Smit legde het al uit, maar kun je nog één keer uitleggen voor mij... hoe die, uh, die tektieten, die, die glasbolletjes in die kieven terecht zijn gekomen? Nou,
2: het zijn filterfeeders, Het zijn uh, ze, zeven als het ware hun eten uit, uh, uh, uit het water vandaan. De steuren en de, de lepelsteuren, paddlefishes in het Engels, hm. um, die... Uh, ja, houden eigenlijk gewoon hun mond open en, en pakken daarmee voor een miniveren en, en, en andere kleine kalkbeestjes en die vreten ze daarmee op. En ze waren dus aan het fourageren, aan het eten, op het moment dat die uh, uh, glasbolletjes in het water vielen. En die eerste die zijn gewoon in hun kieuwen beland en toen ja, liep het dicht. Liep het vast. En, en
3: ja, zaten ze vast in die en golf. op het moment dat die glasbolletjes naar beneden vielen, hoe lang is dat na de inslag van die afval? 15 tot
2: 30 minuten.
3: Minuten. Oh, razendsnel.
2: Razendsnel, ja. En echt, ook die golf kan met ongeveer 15 tot 30 minuten binnen.
3: Aha. Dus dat zijn echt, het is allemaal binnen het uur na de inslag. Ja. Het is zo grappig, hè? Je, ze gaat er anders bij kijken als ze erover praat. Dat, ja, nee, een maar, dat lekker is, inslagje. Ik
2: word enthousiast van drama. Ja, duidelijk. Het was een
3: nou, bloedmat. Het wordt wel dramatisch zijn geweest.
0: <laughs> nee, maar, ja, precies. En het is, het is tegelijkertijd is het natuurlijk een, een, een exacte snapshot, een foto van wat er, wat er en op dat op, moment was op En Aarde. je
2: moet je voorstellen, ik ben een geologie student. Ja. Ik heb het altijd gehad over ah, ongeveer... Zoveel en een half miljoen jaar oud. Dat was de ja. hoogste resolutie waarin ik ooit kon spreken. En dit is uh, 66 uh, miljoen jaar geleden op die
3: dag. En je hebt het over minuten. Ja,
2: ja Want die ja, dag valt. Die
3: valt ook bij wijze van spreken ook te lokaliseren.
2: Nou, de dag zelf, ja, dan moet je, moeten we een, een record voorzien te vinden. Ik sluit het niet uit. Als daar een mooie schelp die een dagelijkse afzettingslaag vormt, uh, wordt gevonden, dan kun je dat doen. Maar, en, maar ik sluit ook niet uit dat dit niet de enige plek gaat zijn. Want die sitejes, die moeten vaker spoor zijn gekomen.
3: Ja, want dit is, was dus North dakota als ik het begreep. Ja. Dat is natuurlijk vergeleken met de plek van de inslag... is dat nogal een afstand.
2: In uh, Chixculub, in, ja. in de uh, Golf van Mexico. In, ik, in het Engels zeg ik altijd de Yucatan Peninsula. In ja. het schiereiland van Yucatan. Ja. Ja. Nou ja, echt, echt,
3: echt naast, daarnaast, zou ik ja. maar zeggen.
2: Ja, ja, eigenlijk gewoon op het uh, Kalksteenriff. Ja. 3500 kilometer. Ja. Ja. Maar de plek waar hij insloeg... Was wel funest. De grote zelf was niet de reden dat het zoveel invloed heeft gehad. Het feit dat het op dat kalksteen, op die, die, die sulfaatrijke uh, en fosfaatrijke uh, gesteente is ingeknald, heeft er feitelijk voor gezorgd dat er zoveel ja, giftige meuk uh, de atmosfeer is rondgeknald. Het, het,
0: het, het, het toeval, dat, dat fascineert mij. Dat is misschien nog wel even mooi om te benoemen. Je hebt een, een draaiende aarde. Ja. Die, hè, die redelijk snel draait. Dan heb je een, 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 een asteroïde die aankomt. En die, die komt met een rotsnelheid aan op een aarde die draait. En hij komt precies op zo ongeveer het meest lullige plekje neer op aarde. Want als hij als hij zeg maar een paar seconden later was neergekomen... was die aarde anders gedraaid? Of als hij iets langzamer was gegaan, was de aarde nog niet daar? Was hij in dieper water terechtgekomen? Was er niet zoveel gebeurd? Beluister
3: gebeurt? ik nou bij jou het vermoeden dat dit gestuurd is... door een hogere intelligentie? Oh, oh ja, we gaan
2: even de conspiracy-trein op. Oh, ik vind deze leuk. Oh, nou, dat wil ik niet meer
0: Het Oké, okay, genoeg ah, toch. over de asteroïden zelf. We gaan naar de ontdekking van Melanie en haar team. En wat dat betekent voor het, het leven en vooral sterven van de dinosauriërs... En belangrijk daarin is namelijk niet per se de dag waarop dat kreng toevallig onze aarde randde, maar wel welk seizoen het was.
2: Ik, uh, ik heb uh, eigenlijk uh, het seizoen gevonden. Ik heb de, de, de botten van de kaak genomen van de lepelsteuren. Dat, is, uh, dat heet Dermal Bone, en dat groeit eigenlijk vergelijkbaar met een boom. Okay. Dus elk jaar een, een nieuwe ring erbij. aan de buitenkant erbij. Um, dus ja... Toen hij doodging, zaten we in het laatste stukje bot. En ik ja. had niet één vis, ik had er zes. Ja. En uh, van ja, de steuren... patroon allemaal. Ja, en van de steuren had ik uh, de pectoral fin uh, spine. Dat is heel moeilijk Engels voor... Nou, pectoralis is de schouder. Dus schouderfin stekel. Nou, die botten, die heb ik uh, onderzocht. En visueel kon ik al heel snel zien, oké, okay, uh, dat is een jaar, dat is een jaar, dat is een jaar. Dat is een jaar. Ja. Nou ja, ze eten, als er eten beschikbaar is. Dat is niet echt in de winter. Dus dan ga je al vrij snel kijken van oké, okay, wat aten ze? Wanneer is dat beschikbaar? Nou, dat was lente, zomer, lente, zomer. En je kunt ook zien dat de bot groeit. Dat, uh, dat zie je door, de, door middel van um, um, osteoblasts. Als die worden afgezet, dan groeit een bot. En wat oost, oost, dat achter... Sorry, osteoblasts. Ja, Moet ik, heel, even ik gooi twee tellen de moeilijke woorden erin oh. en dan ga ik het proberen okay. goed uit te leggen.
1: Attention please.
2: Osteoblast zijn eigenlijk de botcellen, die groeien daar. En die vind je niet meer terug als het fossiliseert. Wat je dan wel ziet, dat is nog moeilijker, dat heet osteocyte lacunee. Dat zijn namelijk de locaties waar die botcellen hebben gegroeid. En die hebben een hele kenmerkende vorm.
1: Ik geloof dat ik het begrijp. Begrijp
0: jij het ook? Oké, okay, dus Melanie legt hieruit dat ze de echte groeicellen in die visbotten, hè, die osteoblasts, dat ze die niet meer kunnen zien na al die tijd. Maar wel de overblijfselen ervan, de littekens, die osteocyte lacunae.
2: En die kunnen we herkennen. Dus wat ik zag is, in de, in de lente en in de zomer, zien we die littekengaatjes als het ware van botgroei. Ja. En uh, die waren een beetje kleiner in de lente, die worden wat groter en zijn er ook meer in de zomer. Ja, moet, ik, moet ik dan denken dat ze, dat ze een, zeg maar een heel klein groeisprongetje maken, dat ze het lichaam nee, even... Nee, het, het is wat gelijkmatiger. Het is echt, ze gaan een nieuw botgroei jaar in, dan wordt er eerst een line of arrested growth neergezet. Zeg maar, je komt in je soort van winterstilstand, je eet niet, je eet je niet, je eet niet. En dan eet je weer en dan wordt eerst die lijn afgezet. Oké. Okay. Dan gaat hij, dus, de dan lente, gaat hij dan... dus die lente in. Dan gaat hij die, die, die botcellen, die zijn dan aan het groeien. Dus dan begin je met die kleine osteocyte lacunee te zien. Nou, dan worden de zomer, dan wordt het er meer. Dan wordt het herfst. Dan gaat hij weer langzaam groeien, want dan eet hij bijna niet. Tot weer de lente begint en gaan we het volgende jaar in.
0: Dus je kan ook binnen die jaarringen Kun je de groeisnelheden zien? Ja op de manier
3: die jij net bestemt. Ja,
2: en je kunt ook zien dat niet elk jaar precies hetzelfde is... en dat het dus, per dier dus wel een dus, beetje varieert. Dat is het zijn
3: dieren die alsmaar doorgroeien, hè?
2: Deze dieren groeien alsmaar door, ja, Anders precies. dan wij bijvoorbeeld. Ja, anders had ik er eigenlijk geen donder aan gehad. Ja.
3: Dus, ja. Dus, als je dus als ze overleden zijn op een bepaald punt... dan kun je ook dus zeggen, als je naar die botten kijkt... Eh, dit moet zijn geweest in het vroege voorjaar. Ja. Of dit moet zijn geweest in ja. het late najaar. Nou ja, kortom, je kunt het seizoen bepalen.
2: Ja, en dat heb ik gedaan. Maar ik heb het wel geverifieerd, want we vonden het toch een beetje eng om dat alleen visueel te doen. En
3: hoe verifieer je dat?
2: Nou, ik heb van één van de lepelsteuren, heb ik van de laatste uh, zes jaar, heb ik uh, uh, verhoudingen gemeten in, in die, dat hele traject. En wat ik zie is dat, nou je moet het even zo zien, die kalkbeestjes die ze eten...
0: Sorry Melanie, maar ik vat het even samen. Eerst heeft ze dus via de microscoop de jaarringen in die visbotten bekeken. Hè, dat hoorde je net. Maar daarna heeft ze dus ook nog gemeten welke stoffen die vissen op welk moment binnenkregen. Ja, ook dat is nog meetbaar in het bot. De hoeveelheid koolstof 13 zegt bijvoorbeeld iets over het moment waarop die vissen aten.
2: En wat ik zie in deze lepelsteur is dat als de lente zomer begaat, dan wordt koolstof 13 gaat omhoog. Herfst, winter, kost op 13 gaat omlaag.
0: En zo kun je dat dus niet alleen visueel bevestigen, zeg maar onder de microscoop. Maar dat ook geochemisch. Ja, maar ja. ook geochemisch, omdat je kijkt naar de stoffen die op dat moment worden afgezet in die laagjes. Ja. En ja, als je dan kijkt naar het laatste laagje wat de vissen in hun bot hadden voordat ze doodgingen, dan zie je dus dat het lente was. Hoera, we weten het seizoen. Dus so, um, what happens now? Even, dit bedoel ik niet lullig, maar gefeliciteerd, we weten het seizoen. Wat nu?
2: Nou ja, dat was eerlijk gezegd mijn eerste reactie toen ik begon aan dit onderzoek. Dus ik, ik had eerst zelf ook zoiets. Maar, de, dit is de meest selectieve massa-extinctie in de geschiedenis van de aarde. En misschien komen we hierdoor wel ietsje dichterbij de verklaring waarom het nou zo selectief is geweest. En
0: met selectief bedoel jij de ene soort stierf wel uit,
2: de andere niet? Nou, soort is al wat, wat, wat kleinschalig groepen bedoel ja, ik echt. Want kijk, groep. als jij kijkt naar de boom des levens, dan wordt er gewoon één tak van de boom des levens gewoon compleet afgehakt. Ja, een namelijk, tak. Is
3: het, namelijk de sauropodes.
2: Ja. Precies. En, en vooral de niet vliegende dinosauriërs, want we hebben nog ongeveer 10.000 soorten over. Ja. Maar die hebben een flinke optater gehad überhaupt.
0: Ja, voor de duidelijkheid dus. Het is niet zo simpel dat de dino's uitsterven en de andere dieren niet. De hele natuur, hè, planten en alle andere soorten dieren, kreeg zo'n optater. Maar, en dat blijft een hele moeilijke vraag: waarom overleefde het ene dier nou wel en het andere niet?
1: As much as of Earth's plant and animal species were wiped out in the aftermath of the catastrophic impact of an asteroid or comet. Some animals actually survived that mass extinction. While terrestrial dinosaurs and marine reptiles all disappeared during this event, many species, including freshwater animals and our mammalian ancestors, survived at much higher rates. And for years, the causes of certain species' survival has baffled scientists. Okay, so what animals could have outlived the ferocious Tyrannosaurus rex or the amazing
0: pterodactyl? Yes, a turtle. Not only that, but lizards, snakes, small animals, sharks, and platypuses. How is this possible? Sure, sharks are tough and all, but not nearly as tough as a plesiosaurus. Wat heeft een ordinaire zeeschildpad dat een stoere plesiosaurus of een tyrannosaurus rex niet heeft? Waarom vielen die machtige grote dieren allemaal om en overleefden er niet eens een paar? Het is zo lastig te begrijpen en jarenlang puzzelen we dus al op die ene vraag. Ja, en nu ga je de waarde van Melanie's ontdekking zien. Het was lente toen de ramp plaatsvond. Ja, lente op het noordelijk halfrond, niet op het zuidelijke. Daar was het herfst, bijna winter. En ja, dat maakt dus een groot verschil.
2: Als we het noordelijke halfrond met het zuidelijke halfrond vergelijken... dan zien we ook dat er op het noordelijke halfrond heel veel groepen zijn die weg zijn gevallen. En op het uh, zuidelijke halfrond lijken er wat minder te zijn. En opvallender ook is dat op het zuidelijke halfrond lijkt het herstel veel sneller weer op te starten dan op het noordelijke halfrond. Dan moet ik wel even de disclaimer bijgeven. Er wordt zoveel meer onderzoek gedaan naar het noordelijke halfrond dan naar het zuidelijke halfrond. Het heeft er deels mee te maken dat het zuidelijk halfrond heel veel arme landen zijn... waar mensen geen onderzoek doen of ja, ja. kunnen doen. Dus dat is wel een, een factor die je mee moet wegen.
0: Oké, okay, we zien dat die inslag een massa-extinctie, een massale uitsterving van soorten veroorzaakt. Maar we zien ook dat dat dus niet op elke plek even erg is... In het huidige Amerika, Europa en Noord-Azië lijkt de schade veel groter te zijn dan op het zuidelijk halfrond, En daar herstelt de natuur zich na de ramp ook sneller dan in het noorden. En wat Melanie en haar team nu hebben ontdekt, is dat de staat waarin de natuur zich op dat moment bevond, dat die van grote invloed was.
2: Deze extinctie en heel veel extincties beginnen eigenlijk vanaf de planten omhoog. De voedselketen stort gewoon in vanaf vegetatie. En in de lente heb je op het noordelijke halfrond alle planten in de bloei staan. Ja. Iedereen gaat lekker de hort op en begint lekker ervan te knabbelen. Terwijl op het zuidelijke halfrond is de herfst de blaadjes vallen van de bomen. Alles gaat in rust. Dus op het zuidelijke halfrond dieren die gewoonlijk in hyper, hibernatie, in, in winterslaap zouden gaan. Wij noemen dat ook wel een staat van torpor, want het zijn niet alleen zoogdieren die dat doen. Ook amfibieën, vogels, reptielen.
0: Hun systeem schakelt eigenlijk bijna ze gaan uit, gewoon,
2: hè? Ja, ze gaan gewoon op, ja, op, op, op standby. by, stof, stand -by
3: dat is dat blijft van goed, de stofwisseling. Uh, ver... blijft uh, ja. nauwelijks iets over. Nou,
2: maar je ziet het ook wel eens als het plotseling vriest in Florida. Dan zie je al die, uh, die alligator-snuitjes net boven het water, of uh, net boven de ijslijn. Ja. En die leven gewoon nog. Ja.
0: ja, dus als je in Florida op de schaats staat en je ziet een bek met grote tanden net boven het ijs uitsteken, dan weet je dat dat zo hoort. Alligators laten zich invriezen.
1: Right now, Florida's wildlife is bracing for the coldest weather we've seen in four years. Fox 35's Katie Garner went to Gatorland to see how the gators are dealing with it.
0: Hey guys, yeah, we're out here at Gatorland and I think one of the things we're talking about today is not just how all these gators are looking at me, but <laughs> to stay warm during the frost that could potentially come this weekend. But they've got a way to do it and you're going to tell us because Brandon, you are the gator expert.
1: <laughs> yeah, definitely. So what's really cool about these guys, um, they've been around since the dinosaurs, you know, not much has changed other than gotten smaller. And if it freezes, they do a form of hibernation where they'll stick their nose above the surface of the water so they can breathe. The ice freezes around them and they can control their blood flow.
0: Ja, de alligators die schakelen zich dus bijna volledig uit op zo'n moment. En Melanie zei het al: heel veel dieren doen dat. Soms zelfs elke dag. Muizen, gierzwaluwen of kolibries die schakelen zichzelf echt tijdelijk uit als ze in rust zijn. Nou, en de langere periodes van torpor, die ken je. Dat heet winterslaap of zomerslaap. Dieren besparen daarmee dure energie in tijden van voedselschaarste of extreme hitte of kou. En Melanie's punt is dus dat de dieren die zich lekker hadden volgegeten in hun holletjes en die in winterslaap gingen, dat die enorme mazzel hadden toen die meteoriet insloeg.
2: Er zijn heel veel dieren die dat kunnen doen, maar... Op in herfst zijn er heel veel dieren die dat uit zichzelf al gaan doen. En je moet het zo zien. Op het moment dat die meteoriet inslaat. Die, die tactieten die komen naar beneden. Je hebt die infraroodstraling die over de hele aarde heen scheert. Als jij op het oppervlakte loopt, ben je dood. Klaar. Ja. Ja. Dus als jouw hele groep dat doet, ja. dan ben je weg. En op het zuidelijke halfrond waren er al veel meer. Die gewoon lekker onder de grond, lekker, mm, lekker klaar aan het maken voor de winter waren.
0: En dan moet Melanie toch even een misverstand rechtzetten. Wij dachten dat het in het krijt eigenlijk overal vrij tropisch was. Lekker warm, geen ijs op de Polen en de wereld bedekt met palmen en varens. Nou, zo zit het dus helemaal niet.
2: Je had nog steeds wel zomer en winter. Je had geen uh, ijs op de Polen. Maar wat we bijvoorbeeld hebben gemeten van onder andere de Hell Creek, dus de locatie waar Tennis ook uh, zich in bevindt. Uh, dan had je zomers een graad of 19 tot 20. En zwinters een graad of 4, 5. Dat is best een verschil. Dat is een verschil,
0: ja.
3: ja. Maar heel andere temperaturen dan nu in noord Dakota. Ja. ja, ja. wat daar vriest het ze... uh, winters tegenwoordig 25 ja. graden. En toen ik er aan het en graven was, was het er 45 graden. ja
0: Ik had dus een beetje de indruk dat in het krijt... dat het allemaal dichter bij elkaar lag. Dat het geen 4 graden werd ofzo, of zo. Nee,
2: het werd wel koud hoor. Ja. En het kon ook vriezen hoor. Maar er was geen poolijs. Het was niet, er waren geen lange perioden van extreme vorst. Dat
3: zijn bijna Nederlandse temperaturen.
2: Ja, dat vond ik dus ook toen ik dat onderzoek aan het doen was. Nou, je,
3: ja. zie, je ziet dus dat de verdeling van die continentale scholen, om ze maar even zo te noemen, een enorm ingrijpende invloed heeft op de temperatuur van de planeet.
2: Ja, Zeker weten. Want het bepaalt het... wel waar het opwarmt, hoe de zeestromen eromheen ja. moeten. Ja,
0: dit is eigenlijk. We weten nu dus een, 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 een stukje meer. De, dit zijn weer een paar puzzelstukjes uh, die, die aangevuld zijn in dat, dat grote raadsel van die asteroïde-inslag. Um, en van
3: de extinctie, toch? Ja, ja,
0: precies. Je hebt het moment dat de dat, dat asteroïde inslaat en dan krijg je, dan heb je een voordeel. Als je, als je in winterslaap bent of he, omdat je dan de directe uh, schade niet, ja. niet of
2: minder krijgt. Ja, precies. Je bent. Je bent geschuild. Ja. En dat is het. Je moet je voorstellen dat je eigenlijk gewoon... Er komt, er komt een, letterlijk een, een soort van flits infrarood komt even langs. Ja. En als je daarin staat, dan ben je er niet meer. Dus als jij geschuild bent op dat moment... dan overleef je het.
0: En, en daarna krijg je natuurlijk een periode... waarin het donker is, waarin ja, het Ja, daarna,
2: daarna is het allemaal heel vervelend. En er zijn de ongetwijfeld hele groepen... die daarna pas zijn overleden. Maar als jij die flits hebt overleefd, had je nog wel een kans.
0: Ja. Je bedoelt eigenlijk, uh, degene, de, 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 de dieren die rondliepen op het Noordland, die, hadden, die, die stonden eigenlijk met 10-0 achter ja. ten opzichte ja, van Ja, die want dieren. de
2: lente vraagt erom dat je, je gaat voortplanten, je gaat eten zoeken. Je bent, je, het nieuwjaar is begonnen, je moet ervoor zorgen dat je, dat je goed aanspekt, dat je aantrekkelijk bent voor, de, voor, de, voor een partner. Uh. En je bent ook niet fit natuurlijk, omdat je net uit een winter komt.
0: Precies. Je, als je denkt ja. aan hoe de gemiddelde ijsbeer of andere beer uit zijn hol komt na een maanden nou, Maar stel het ook even
2: vanuit het plantenperspectief voor. Uh, als uh, alleen al uh, vandaag de dag de boeren die, uh, beginnen hun, uh, hun gewas in het land te zetten. En plotseling aan het einde van de lente komt er nog even een vorst op. Wat doet ja, dat? dat is
3: rampzalig. Denk ik, aan onze fruitbomen. Ja,
2: precies. Dat is rampzalig. Terwijl in de winter kan het vriezen dat het kraakt. Maakt geen donder uit.
3: Ja, dat is het.
2: En die planten die zaten dus ook, ook in hun ontwikkeling op een veel kwetsbaar stadium. En als de planten wegvallen, dan valt heel veel weg. Daar moeten we heel eigenlijk
3: bij vertellen. Dat heel veel planten hebben een tweede knopbeginsel. Ja. Namelijk het eerste knopbeginsel kan bevriezen. Dat mm -hmm. kennelijk zo, dat de evolutie heeft ervoor gezorgd dat je dan een tweede knopbeginsel ja. hebt, wat ook uiteindelijk kan uitlopen.
2: Maar ja. ik vrees dat op deze schaal... Uh... Nee,
3: dat is, dit is natuurlijk een, dit, kijk, dit is een plan, een, een planetaire ramp is dit. Ja, zeker weten. Ja, vandaar dat we nu ook de hele kosmos om ons heen afspuren ja. op mogelijke... Uh, Asteroïden die we, uh, we, op o, koers liggen. Het wel schieten, ja, 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 dat ja, we gaan een beetje Ja, We gaan volledig Armageddon. Ja. <laughs> ja, dit is nu volgens mij een Japanse satelliet op weg. Ja. <laughs> dat gaat een dadige botsing veroorzaken.
0: Ja, liever met die satelliet dan met ons. Hè? Dus wat weten we nu? Eigenlijk dat je 66 miljoen jaar geleden dikke pech had als je op het noordelijk halfrond woonde. Want dan kwam je verzwakt uit de gewone winter en begon er gelijk een tweede, langere, een soort van nucleaire winter. Ja, En als je dan ook nog een groot dier was, top of the food chain, dan was je totaal het haasje. Ook de grote land- en zeedieren op het zuidelijk halfrond die hielden het uiteindelijk niet vol, maar de andere dieren
3: dus wel. Nou ja, ik wil nog wel weten eigenlijk welke ja, dieren nou het, het meest succesvol uit de botsing zijn gekomen.
2: Ja, zoogdieren en vogels. Allemaal zoogdieren eigenlijk. Zoogdieren, vogels. Maar ja, ik want vogels krokodillen, zitten in vogels. Haaien, ja, uh, krokodillen, haaien, schilpadden.
3: Krokodillen kan ik me iets bij voorstellen, schilpadden ook wel.
0: En je moest, je, moest, je moest
3: een generalist zijn.
2: Ja, je moest niet te specifiek zijn. Maar die
3: vogels, dat is gek, want die zitten niet in holletjes, in holletjes natuurlijk. Nee, maar
2: vogels kunnen wel in torporst en leven ook wel degelijk ook in holletjes. Ja. En nu moet ik wel bekennen, ze kwamen er fantastisch uit achteraf. Ja. Ze, hebben, ze hebben het er niet met vlag en wimpel doorheen gehaald, hoor. Dat was een soort hakken over nee, de sloot Nee, maar ze zijn, uh, zijn
3: altijd, wat je altijd in spannende films ziet, hè? Ja, De deur sluit zich. Er is nog zo'n ruimte over waar net ja, het hoofd ja, en van toch het, op net er het hoofd van komt Tom gaan. Er er ja, 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 precies. Het loopt goed af.
0: Dus, dat is ja. het. dus de vogel die kwam net, die rolde zich ja. gewoon net onder die deur dat door voordat hij die... bammer. Ja, Melanie heeft gelijk. Dat was een hele lucky escape voor de vogeldino's. Maar de vogels die wisten niet alleen te ontsnappen aan de gevolgen van de asteroïden. Nee, ze slaagden er ook in om de vreselijk donkere tijd daarna te overleven.
3: Most dinosaurs were werden out. maar één groep survived avian birds. birds survived?
0: En daar zijn, behalve wat Melanie al noemde, nog drie theorieën over. Allereerst waren de vogels die overleefden klein van stuk. Categorie van een flinke kraai of nog kleiner. En kleine vogeltjes planten zich snel voort. En hoe sneller je kids krijgt, hoe makkelijker je je ook aanpast aan die nieuwe, barre omstandigheden. En als je klein bent, hoef je ook niet zoveel te eten. En de overlevers, die aten waarschijnlijk van alles. Bessen, fruit, zaden, vis en insecten. En als je zo veelzijdig bent, is er altijd wel iets te vinden. Ik geloof dat ik het begrijp. Nou, en de laatste reden is duidelijk. Dat is... ...because they could fly.
3: Flying takes less energy than walking or running to travel long distances safer
2: Maar het is ook opvallend hoeveel vogels er beter vanaf zijn gekomen op het zuidelijke halfrond. En hoeveel van de moderne uh, lineages of uh, uh, linies van vogels eigenlijk van het zuidelijke halfrond afkomstig zijn. En het zou me niet verbazen als dat te maken heeft met het verschil tussen de, de, de uitstervinggolf op de halfronden.
0: Ja, omdat, omdat vogels natuurlijk ook torper hebben en ook in
3: holletjes kunnen zitten. En ja,
2: en maar op het noordelijk halfrond waarschijnlijk dat niet aan het doen waren. Nee,
3: dit, dit, is de waren derde grote, <laughs> dit is de derde grote extinctie, toch? Of niet? Nee. Of de tweede? Nee. Nog dus veel, het, veel vaker nog. Zesde. Dit
2: is de vijfde. Waar ja. we nu in zitten Oh, ja, sorry. Wij zesde. zitten in de zesde.
3: De door ons veroorzaakte extinctie is de zesde.
2: Daar zitten wij nu in, ja. Ah. En dit, waar we het nu over hebben, de eindkrijt is de laatste grote, maar de be beroemdste.
0: Maar de extinctie waar wij nu in zitten... Ja, Melanie, dan heeft het geen zin of we nou op het noordelijke... Nou, waarschijnlijk is het positiever dat we op het noordelijke halfrond zitten.
2: Ik weet het niet. Ik vind het erg lastig. Ik denk dat als uh, Antarctica inderdaad zo, uh, zo, zo hard nu gaat smelten als het erop lijkt... dat het eigenlijk weinig uitmaakt waar je zit, dat je beter hoog kunt zitten.
3: 70 meter, of als zoiets. het allemaal smelt. Wacht ja. even voordat de kijkers nou thuis zitten en zeggen... Dat gaan dat ze... jullie niet meemaken? Nee, dat gaan we niet <lacht> meemaken. Niet waar. Dus ik heb het aan mijn kleinkinderen ook al uitgelegd. De stijging van de zeespiegel... die over de komende eeuw maximaal een meter is. En dat moeten we nog maar zien of het dat wordt. Dan is mijn oudste kleinkind is 97. Oké. Okay. en dat, dus, dus...
0: dat kleinkind is nu nog heel nou, klein. Waarmee ik over
3: de zaak niet wil bagatelliseren. Nee, nee, het blijft het erg, enige en wat het ik probeer te... duidelijk te maken... is dat de tijdmaat... Waarop de wereld functioneert en al die processen waar wij het nu over gehad hebben een totaal andere is ja. dan die van het menselijk leven.
2: Precies.
0: Dus aan de ene kant zullen we het nooit weten, aan de andere kant is het toch een beetje een happy end, Maarten. Dankjewel. Dankjewel, Melanie, voor
3: het delen van je onderzoek.
2: Ja, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
3: Ja, mooi onderzoek. Lijkt me ook leuk. Ja, om ik vond te het doen.
2: ontzettend leuk om te doen. Ja. Ja.
0: Oké okay, maar... Maarten, nog even over onze uitstervingsgolf. De, de VN die stuurde. Ken je dat filmpje? Die velociraptorachtige raptor-achtige dino die de VN stuurde naar de algemene vergadering van de toespel.
1: Listen up, people. I know a thing or two about extinction. En let me tell you. And you'd kind of think this would be obvious. Going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster. And yet every year, governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you.
3: In English, yeah. what I typisch find difficult, can I call that the language he learned from? From the egg. Hij spreekt die de mensheid toe en zegt van jullie moeten ophouden met uh, de door jullie georganiseerde extinctie. En, en eigenlijk uh, zie je daar een denkfout die gemaakt wordt door te denken dat uh, eigenlijk de mens buiten de evolutie staat. De mens is een product van de evolutie. En alles wat wij doen en wat wij met de planeet aan het doen zijn en hebben gedaan, is ook allemaal een onderdeel van de evolutie. Dat zou kunnen leiden tot een zeer omvangrijke extinctie. Maar ik, ik maak mij sterk, daar ben ik dan wel weer een optimist in... dat zelfs wanneer wij bijvoorbeeld onszelf uh, naar de extinctie drijven... dan zal uh, dan, dan het leven op aarde, dat gaat door, Zij het, op een ander niveau. En... Maar je zegt, wij plaatsen
0: ons eigenlijk buiten de evolutie. Ja. Wij, wij, wij kijken als mensheid naar evolutie als iets wat we kunnen besturen... en als iets wat we kunnen gadeslaan, ja, maar niet we, iets waar we zelf
3: onderdeel van zijn. We moeten ophouden met te denken dat wij een soort... soort uh, uh, heel veel vormen van onze lieve hier zijn. Nee, wij zijn een onderdeel van de evolutie. Het is een heel raar wonder... dat de evolutie zoiets geks heeft opgeleverd
0: als... Een diplodocus die hier voor je op tafel staat. Zo ja. is het. En ons,
3: want wij zijn natuurlijk wel een heel zonderling wezen... dat we eigenlijk in een relatief hele korte tijd hebben wij een gigantische impact op de planeet gehad. Nou,
0: dat is toch ook wat ons anders maakt dan al die andere dieren? En dat is waar die dinosaurus ons op wijst. Jullie kunnen, jullie, wij hebben het in onze macht om dit nog te stoppen. Geloof jij dat, dat wij het nog in onze macht hebben om dit te stoppen?
3: Niet op de utopische wijze waarop ons dat voortdurend in de kranten toegetoeterd wordt... Dat geloof ik helemaal niet. De, met name het switch van naar andere energiebronnen... en stoppen met fossiele energie. Ja. Dat zal een veel complexer en langduriger proces zijn dan wij nu denken. Dus ja, de vraag hoe... Het is niet het einde van de planeet. Ik heb wel bezwaren tegen die tekenetjes die je dan ziet... Waarbij de planeet aan de onderkant, als een vaccinelichtje in de fik gestoken is en ja. bezig te verbranden, dat is wel betrekkelijk vergezond.
0: Die planeet gaat wel door. De vraag is of wij doorgaan.
3: Ja, dat is wat anders. Maar goed, als wij onszelf uitroeien, dan kun je zeggen, gewoon oh, een heel interessant evolutionair experiment ja
0: Maar eigenlijk zie ik in jouw verhaal... eigenlijk een soort berusting van, luister... wij zijn onderdeel van de evolutie... dus wat wij doen is ook onderdeel van die evolutie... en we gaan er misschien aan onderdoor... en dat zo so it happens. Misschien gaan er duizenden, misschien tienduizenden soorten... Zonder aan onderdoor, meer. maar dat is gewoon wat het is, punt. Ja, dat is dat Je bent is. daar niet treurig of machteloos over. Nee,
3: dat is de evolutie aan het werk. Wij zijn nogmaals, wij zijn, wij zijn net een soort van Dennis hè. Je hebt Je hebt van die... Van die uitbraken van, van insecten, die, die, die vreet het hele dennenbos op. En als gevolg daarvan gaan ze zelf dood, want de dennen zijn op. He, Dat ja? is
0: wat het is. Ja. He,
3: wij zijn een beetje de dennen scheerder.
0: En um, daarmee beëindigen wij deze prachtige aflevering... waarin we toch weer een, een hele mooie nieuwe, nieuwe blik op de evolutie hebben gekregen. Volgende week gaan we weer door met een dinosaurus, Maarten. Een bijzondere dinosaurus waar, denk ik, niet veel mensen van gehoord hebben. Kende jij plateosaurus? Nee,
3: ik, zou er, ik heb er geen voorstelling van. Nee, hè? Kennen. Nou,
0: ik heb hier een klein plastic modelletje voor je meegenomen. Kijk. Oh, kijk. Wat zou je zeggen als je hem ziet?
3: Nou, dit is ook een planteneter, mm -hmm. zou ik zeggen. ja. Waarschijnlijk een vrij grote planteneter ook nog. Ja, klopt. En dat hadden ze allemaal toen, namelijk zo'n Engelse tekst op hun buik... Als je weet. Staat er maden in China op of zo? <laughs> geen idee.
0: Even voor de luisteraar Maarten. Ja, in je hand heb je een klein, een klein dinootje. Het heeft een lange nek, maar geen super lange nek. Nee,
3: normaal zou ik. Het ja. zeggen.
0: Het heeft geen horens, geen stekels, geen scherpe tanden. Het is gewoon een super average dinootje. Maar ik vertel je erbij. Dit was een van de allereerste dinosauriërs ooit. Oh, dus hij was ook niet zo verschrikkelijk groot. Uh, hij komt uit het trias, zeg maar, echt aan het begin ja. van de dinotijd. En hij was zo'n 6-7 meter. Dat is best wel groot. Um, en hij was ook een van de allereerste planteneters in die tijd. Dus de planten, eten. planten eten, ja, planten eten is natuurlijk echt een specialisatie. En uh, Platiosaurus, die heeft dat eigenlijk uitgevonden, zo moet je het zien. Dus
3: nou, zit de basisvorm er al heel aardig in. De natuurlijk. basisvorm
0: van de langnekken, vooral, want dit is het prototype waaruit uiteindelijk de langnekken groeit. Aha, ja. In Duitsland zitten ook de wetenschappers die er het meest van weten, dus daar gaan we volgende week heen. We gaan naar Stuttgart, want dat is het gebied waar we moeten zijn. Stuttgart. Ik zou zeggen business wokken.